0: Bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicalho e essa é a edição 35 do Conversas sobre o Mundo Contemporâneo, que é uma mesa redonda de professores do Instituto que debate os grandes temas do mundo de hoje. O tema dessa edição é a política econômica do governo Biden. Biden tomou posse em 20 de janeiro desse ano, como é o 46º presidente dos Estados Unidos, vindo de uma eleição extremamente dura, enfrentando uma situação de uma crise é, sanitária que, carretada pela pandemia, uma crise bastante grande, uma crise econômica também elevada, enfim, enfrentando um dos maiores desafios que o um presidente americano já enfrentou. Em resposta a esse contexto, grave desafiante, o Biden propôs uma política econômica. Essa proposta econômica do governo Biden está embutida em dois pacotes econômicos que foram mandados para o Congresso. O primeiro foi mandado inicialmente, logo depois da posse, e foi aprovado no início de março. Era o um plano de ajuda, de uma ajuda mais imediata, de enfrentamento da pandemia, um plano que girava em torno de 1,9 trilhão de dólares. E isso associado a um programa de vacinação bastante agressivo que os Estados Unidos está desenvolvendo, até que, ao ponto de que, é, no último 19 de abril, o Biden abriu a vacinação para todos os maiores de 16 anos. Tá certo Agora, no 19 de abril... Está aberta a vacinação para todos os maiores de 16 anos nos Estados Unidos, para sentir a força é, do, do programa de vacinação americano. Então, associado a essa vacinação muito forte, você teve esse plano, esse plano de recuperação econômica no meio da pandemia. Agora, no dia 31 de março, o Biden anunciou um outro plano, um plano de caráter estrutural, um plano que envolve alguma coisa em torno de 2,3 trilhões de dólares um plano que envolve recursos para serem gastos nos próximos oito anos. Enfim, esses dois planos têm como a essência desses planos é uma visão de que, para você sair da crise, você precisa de uma atuação forte do Estado. Uma atuação forte do Estado. Isso significa gasto, isso significa endividamento e isso significa aumento de imposto. É claro que isso tem um impacto dentro da discussão econômica dos Estados Unidos, e hoje você tem essa, 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 essa proposta colocada. Não é uma proposta gratuita, é uma proposta muito premida, muito premida, que os democratas estão muito apertados né, por uma questão externa, que é o enfrentamento com a China e com a Rússia, e principalmente o enfrentamento econômico com a China, e internamente que o é um enfrentamento com o trumpismo, com a extrema-direita. Ou seja, os democratas têm uma janela de oportunidade pequena, na verdade uma janela de dois anos, porque daqui a dois anos a gente já tem eleição de meio de mandato, que pode fazer com que a maioria democrata no Congresso ela desapareça, então o Biden tem que jogar todas as suas fichas e está jogando todas as suas fichas nesses próximos dois anos. É claro que isso também está suscitando um grande debate em torno dessa postura, né? que, na verdade, é a retomada de um protagonismo do Estado na atividade econômica, até onde vai isso, até onde isso representa uma ruptura de paradigma ou não, mas isso está colocado na mesa e assistido de longe pela velha Europa, do outro lado do continente, que adotou programas também de incentivos, incentivos fiscais, monetários, mas que são incentivos menores. Então, esse é o um jogo que está acontecendo, nesse exatamente, nos Estados Unidos, e é um jogo que provavelmente terá consequências, consequências econômicas e consequências políticas para o resto do mundo. É justamente esse jogo, esse jogo, esse jogo econômico, da política econômica do Biden que a gente vai discutir nesse programa com a nossa mesa redonda, com o professor Luiz Carlos Prado, Numa Mazate e Eduardo Baixa Hoje o time desfalcado do nosso valoroso zagueiro de Bicuí, que é o nosso valoroso Eduardo Costa Pinto, momentaneamente contundido, mas voltará no próximo jogo. Para começar, gostaria de convidar Luiz Carlos Prado, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse plano emergencial, esse plano que já foi aprovado, que é o plano de re... a resposta mais imediata do Biden, que foi dada logo no início, que é esse plano justamente de quase 2 trilhões de dólares. Por favor, Pradinho. Em
1: primeiro
0: lugar, é, chamar a atenção sobre
1: esse plano, que ele se deu num contexto bastante particular. Primeiro, é, o Biden é o presidente, é, dos, entre os últimos presidentes, entre Biden, Trump, Obama, Bush, que mais iniciou com decretos. Ele tem um grande número de decretos, logo de cara. Esses decretos são é, de duas ordens. Primeiro, decretos é, para enfrentar a pandemia. E segundo, para desfazer algumas medidas de Trump. Então, ele começa com 49 decretos. Eh, Para se fazer uma comparação, contra 36 decretos do Trump, 34 do Obama e apenas 12 do Bush. Então, eh, a, essa iniciativa, que foi aprovada logo no início de março, já é muito distinta daquilo que estava sobre a mesa no governo anterior. Uh, o, esse, esse programa de resgate, portanto de apoio uh, à economia norte-americana nas condições específicas uh, da pandemia, ele é extremamente amplo, ele, ele trata de assuntos tão diversos como uh, a cadeia de, de, de a, a cadeia produtiva da agricultura e as respostas por causa da pandemia é, apoio a pequeno produtor rural é, compra de alimentos compra de produtos agrícolas é, programas relativos à nutrição é, programas de apoio à escola secundária é, programas de apoio é, à educação superior é, a, apoio às a, a, artes, apoio às humanidades, apoio a museus e bibliotecas, é, apoio a, a cuidados infantis, cuidado com criança, bom, é, bom. A, o, o, apoio para atividades relacionadas à vacina de Covid, é, para testes ainda de Covid, para centros de saúde. Para, o, para, para questões ligadas à saúde mental, a bem-estar mental na população. Então, é realmente muito amplo. A parte também de apoio à moradia, de ajuda a pagamento de aluguel, de assistência à moradia rural, questões associadas também a pequenos negócios e apoio é, ao, ao, ao empreendedorismo, ao meio ambiente, obras públicas. É, então, realmente é um pacote de uma amplitude que até agora não tinha sido posto, posta é, à mesa é, em outras ocasiões. É, esse, esse pacote se dá por sobre o orçamento eh, normal já, que já tinha sido eh, aprovado do governo americano. A, além disso, terá a discussão que, como o Bicali já colocou, de, de outras iniciativas cujo impacto será não neste ano, mas no próximo ano, eh, a partir do, do, do orçamento de eh, 2022, eh, que uh, implica várias atividades diferentes. Eu queria só chamar a atenção, eh, independente dessas medidas que foram feitas, eh, alguns dos decretos que foram eh, aprovados, uh, que foram emitidos pelo, pelo Biden, uh, trata de questões como cadeias produtivas globais, onde o objetivo do governo americano é reduzir e trazer para dentro dos Estados Unidos é, Buy America Act, ou seja, a prioridade para compras públicas de produtos produzidos nos Estados Unidos. Há um, um programa nas, sobre as cadeias de suprimento para farmacêuticos, para minerais críticos, para semicondutores, para é, baterias de grande capacidade, que é, esse decreto executivo, por exemplo, ele coloca como decreto executivo de segurança nacional, ou seja, é, é claro que essa iniciativa que é tomada tá, no curto prazo é uma questão de enfrentar a situação econômica doméstica americana, mas está sendo feito também de olho é, no grande desafio que o governo Biden se coloca, que é a, enfrentar a, na área externa o crescimento da China e a, a nova a, assertividade, o, o a recuperação, a extensão eh, da Rússia. Então é eh, ao mesmo tempo um plano olhando para dentro, para os desafios internos, mas também com a preocupação de, de sustentar a posição hegemônica americana eh, na economia internacional.
0: Prado, obrigado pela essa primeira primeira visão, né, sobre eh, essa, 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 essa intervenção econômica do, do governo Biden. Mas, é, além desse plano, né, que é um plano mais de curto prazo, que é um plano voltado para a pandemia, e um plano que eu acho é, que o Biden ele assinou é, a, a lei resultante desse plano, foi aprovado pelo Congresso, até bastante rápido, e ele assinou dia 11, 11 de março, se eu não me engano, no início de março. 20 dias depois, o Biden anunciou um plano, dessa vez, um plano mais ambicioso, um plano mais, digamos assim, estrutural, né, que envolve desde dimensões de investimento, né, investimentos em infraestrutura, até programas envolvendo redução de desigualdade, pobreza, é, com elementos de saúde, é, clima e digamos assim o suporte àquela parcela, aquelas parcelas da, da sociedade americana que é, sempre tiveram excluídas, enfim, o, o plano, o pradinho que, que, que alguns é, é, lembram do a grande sociedade do Lyndon Johnson, tá certo, lá nos anos 60, ou do, dos planos do, do Roosevelt na época da depressão, enfim que seria, então, uma, 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 grande, uma, grande, uma, uma grande ruptura, né? em termos de política econômica, com aquilo que estava sendo jogado mesmo no governo Obama. Então, eu gostaria, Numa, que você conversasse com a gente um pouco sobre esse, esse plano, né? que é um plano bastante ambicioso, né? Que, que, que o governo Biden está é, propondo. O né? outro é mais um de emergência, vamos lá, e agora tem que botar o dinheiro, né? 1.400 dólares para cada um, pau, pau, vamos sair do sufoco agora e agora esse? Não, agora vamos olhar o futuro e, e vamos construir uma sociedade nova, pau, 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 e um ensaio de rabo esse primeiro plano estrutural que o Biden propôs agora, né, 30 de aumento, tinha inicialmente até aumento de, de, de salário mínimo, não é isso? Isso que parece que pro, pra, pro Congresso não vai esse, esse não vai, vai, enfim. Numa, fala um pouco a gente sobre, sobre esse, esse plano estrutural do Biden.
2: Então, Bicário, esse plano estrutural, de fato, bom, como já foi sublinhado pelo, pelo Scalos e por você na a introdução ao programa, a gente teve uma série de, uh, de planos uh, anunciados desde o início da pandemia, tanto durante a presidência, final da presidência uh, do Trump, quanto uh, agora nesse início de presidência do, do Biden, que, soam, que atingem cifra, cifras muito elevadas, mas uh, esse plano estrutural né, apresentado pelo uh, recentemente pelo pelo Biden uh, somaria uh, basicamente 2,3 uh, trilhões de dólares que uh, seriam uh, distribuídos entre vários uh, várias finalidades né? uh, um pouco mais de 600 bilhões de dólares que seriam destinados a um investimento na infraestrutura de base, ou seja, rede elétrica, rede de transportes, que seja o transporte fluvial, ou o transporte aéreo também, estradas. Depois, mais de 600 bilhões, para ser exato, 650 bilhões para o chamado Green New Deal, ou seja, para uh, ações uh, e investimentos que sejam produtivos ou, <coughs> Desculpe, ou de pesquisa ligados à uh, proteção do meio ambiente. Depois, uh, um pouco menos de 600 bilhões para. Ajudar a relocalização de atividades que tinham sido, uh, que tinham migrado né, uh, para outros uh, países, particularmente para a Ásia, uh, na direção dos Estados Unidos, ou seja, ajudando uh, as empresas uh, a uh, relocalizar essas atividades no, nos Estados Unidos, e finalmente uh, mais ou menos 400 bilhões voltados para as, uh, a toda a infraestrutura do setor de saúde, ou seja, construção, modernização de novos hospitais, uh, de uh, lugares de atendimento médico de forma geral. Bom, esse plano, uh, cuja aplicação, assim, cujo início da aplicação uh, se colocaria a priori Uh, no final do ano, início do ano que vemos, ainda não está muito, não está tão claro, né? uh, seria uh, realizado ao longo dos próximos oito anos. Tá? Uh, ou seja, representa um esforço absolutamente considerável. Tá? A gente está falando de um investimento uh, anual, assim, uh, que basicamente se estabeleceria Uh, em volta de uh, 300 bilhões de dólares por ano uh, de aumento uh, de investimento uh, uh, voltado para todos esses setores, né? infraestrutura, uh, melhorias uh, na, uh, vamos dizer, na economia verde, uh, relocalização produtiva e setor de saúde. Depois, imagino que a gente vai falar mais ao longo de, do programa na questão do uh, aumento de uh, impostos que, segundo o plano, seria associado uh, ao financiamento desse plano. Tá? Uh, o, assim, os anúncios que foram realizados, né, uh, o Biden falou de um aumento também de 2,3 uh, trilhões de dólares, dos impostos, dessa vez, nos próximos 15 anos, ou seja, o plano de investimento, de aumento dos investimentos, duraria oito anos e o aumento, assim, de um valor equivalente né, para financiar, supostamente, esse plano, seria realizado ao longo de 15 anos. Tá? Então, uh, na verdade, o que a gente vê é que, necessariamente, esse plano vai uh, criar, uh, vai aumentar a dívida americana. Tá? O que, em si, não é um problema. Bom, imagino que uh, depois uh, o nosso camarada Bastion vai falar um pouco mais justamente sobre esses aspectos uh, macroeconômicos, mas é importante. Depois eu entrarei um pouco mais em detalhe justamente sobre essa questão tributária, tá? sobre as mudanças tributárias que uh, seriam uh, vinculadas uh, ao financiamento de, desse plano, tá? e que, na verdade, bom, tem muito mais a ver com uma questão uh, distributiva do que o, propriamente uma questão de financiamento. Tá? Então, uh, eu uh, passo a palavra para meu camarada Basti.
3: Está sem som, Bicário. Isso, isso. baixa
1: Eu vou. Aí, apresentar...
0: Tirei
3: do modo, tirei do mudo. Quer falar alguma vou... coisa, Bicário? Não, não. É, gostaria Fala.
0: de colocar exatamente essa questão, que é essa questão que o Numa que o, que o colocou, é que, por um lado, você tem essa questão dos estímulos, né? a retomada do, do crescimento, a, a ver se a, se a economia sai da draga, que é, é a crise da Covid, enfim, tudo isso. Por outro lado, você teve resistências, né? resistências a, 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 principalmente ao tamanho do pacote. Né? Ninguém quis ser contra os estímulos, mas, por exemplo, uma figuraça tipo o Summers, né? que é o, o guru econômico do, do Obama, né? soltou, não, mas é um estímulo demais. Aí começou aquela discussão, vai gerar um superaquecimento, não é isso? Na economia, vai gerar inflação, quer dizer que é um debate econômico que, que rola há bastante tempo, não é isso? E que aí tem gente que, não, agora a gente vai ter um novo paradigma, não é isso? Não, o neoliberalismo agora vai para o vinagre, agora porque a questão é o Estado. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse debate econômico que está rolando, né? E está rolando fortemente, né? mesmo nos Estados Unidos e também na Europa, né? que assiste de longe ali, mas também está dentro dessa discussão, esse debate econômico. Ah, o gasto, então vai, vai. Ou seja, nós voltaremos à inflação, aí vai ter que entrar o Banco Central, vai ter que botar juros, aí vai abortar tudo, aí vamos voltar 40 anos atrás, né? nos anos 70, 80. Papapá. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse debate para o pessoal que acompanha a gente, explicasse um pouco esse debate também, se possível, baixa. Vamos lá.
3: É, pois é, já quando o primeiro pacote de medidas foi é, apresentado, né, no começo do ano, é, já começaram a surgir as críticas, né? E aí, na verdade, dois economistas, né, ortodoxos, né, como a gente fala do mainstream, é, muito conhecidos, né, é, apresentaram críticas é, às propostas, né, do, do plano, né? um você comentou o Larry Summers, é, que é um economista muito influente ali no, no Partido Democrata, o né? outro, o Olivier Blanchard. E são dois economistas ortodoxos, mas que, em tempos mais recentes, vinham flexibilizando as suas posições, em particular o Summers. Né? Vinha escrevendo alguns artigos mais simpáticos a políticas expansionistas de demanda, tá? mas agora os dois Vieram com esse tipo de argumentação, que, bom, como você já adiantou, é, o, o, a, a ideia, a proposta dos estímulos, ela é muito bem-vinda, mas que os estímulos, o pacote seria excessivamente ambicioso e, portanto, é, tenderia a provocar impactos inflacionários. Quer dizer, haveria um risco, o risco. É, de taxas de inflação em patamares é, mais elevados do que qualquer coisa que, enfim, em duas gerações tinham experimentado, ou pelo menos essa geração não, não teria experimentado. Né? É, e, bom, na verdade, então, debatendo aqui sobre essas ideias, acho que o primeiro ponto a levantar é que, bom, no meio de uma pandemia, né, com, com desemprego, com... Pessoas passando, para além né, do, do aspecto dramático né, da, das pessoas doentes e perdendo, muitas pessoas já perdendo a vida, né, em particular nos Estados Unidos, é, o drama das famílias, né, mas pegando pela dimensão econômica da coisa, né, tantos problemas econômicos gravíssimos, e aí vem é, esses colegas economistas falar de inflação, né? Quer dizer, falar do risco do risco inflacionário de uma economia que tem uma inflação baixinha, né? E o risco seria uma inflação de 3%, 4%, né? é, Então aqui tem muito pano para manga, né? A primeira coisa seria essa, né? De que sou até acho que, que quase uma ofensa, né? O, o lúdico, o mesmo lúdico, né? Tá falando de inflação num contexto como esse que é que o mundo todo está experimentando, está né? passando, e os Estados Unidos, que tem acho que mais de 500 mil mortos já. Né? Então, quer dizer, é, é, Eu, chega teve. a ser lúdico. Pois é, chega a ser risível. Né? Mas, entrando no mérito das questões mais técnicas, né? quer dizer, qual é o ponto deles? Né? A ideia deles, e vem de uma base, da base teórica que eles seguem, é que, na realidade, é, existe um potencial de crescimento que a economia teria pelas suas características estruturais, pela enfim, capacidade instalada, e, é, é, tecnologia, enfim, qualidade dos recursos humanos, é, enfim, por uma série de fatores né, ligados à, à oferta, é, então, que haveria um, um, um ritmo, digamos, de crescimento que não provocar inflação, não Existe, então, o que eles chamam de um produto, sei lá, um produto potencial, um crescimento que seria não inflacionário, né? é, associado a essa ideia. E aí, exatamente, a, a, o ponto, o argumento deles é que esses estímulos fariam a economia crescer né? a um ritmo maior do que esse potencial, né? esse crescimento potencial não inflacionário e, portanto, eh, haveria um excesso de demanda eh, que provocaria inflação, né? Essa é a, a, a argumentação deles. Ela é muito problemática eh, dentro da, da visão que a gente, muitos de nós seguimos no, no Instituto de Economia por uma série de, de aspectos, né? Ela parece negligenciar o fato de que eh, os estímulos de demanda, esses estímulos de demanda, né? É, ao ampliarem o grau de utilização da capacidade né, das empresas, provoca uma reação de ampliação do investimento privado, né, em resposta a essa maior demanda, né, que vai ampliar, portanto, a capacidade instalada e essa capacidade de crescimento. Né? Então, esse tipo de análise parece negligenciar ou minimizar esse aspecto. Então, se eventualmente, eventualmente pode, pode, é possível que haja alguma pressão inflacionária de curto prazo, né? é, col, deve-se colocar a questão: mas por que, que esse, essas pressões seriam permanentes e, eventualmente, poderiam engendrar um processo de uma espiral inflacionária, com uma disparada é, da inflação? Tá? Uma vez que há essa resposta esperada por parte das empresas no contexto de uma economia mais aquecida, levando, por conseguinte, a uma ampliação da capacidade instalada. Tá? Esse é um, um primeiro é, aspecto a, a, a salientar. O outro, na verdade, é que se fala de um risco inflacionário, né? é, e o risco todo, o perigo todo, seria exatamente essa espiral inflacionária, para pensar em casos mais extremos de hiperinflação, né? hiperinflação a, a, as hiper, hiperinflações são casos raríssimos, né? é, são casos extremos. Há pouquíssimos é, episódios históricos de hiperinflação. Né? E aquela hiperinflação é, digamos, mais explosiva, né? que é, é disruptiva, quer dizer, aí são menos casos ainda, são assim, três ou quatro. Na história. Tá? É, a ideia, então, é, essa é uma ameaça, na verdade, muito um pouco crível, né? para pegar o caso mais extremo. Mas mesmo da inflação chegar ficar acima de dois dígitos, né? que para pro, os países do hemisfério norte ser é uma inflação elevadíssima. Né? Não, é, não seria para o Brasil, do ponto de vista do seu, é, da, da sua história né? com, com a inflação, mas para eles é muito elevada. É, isso aconteceu ali em alguns países nos anos 70, né? Mas numa, numa circunstância muito particular, depois de um choque, do choque dos do choques do petróleo, particularmente o primeiro choque do petróleo, que praticamente quadruplicou o preço do petróleo, que era um tremendo choque de custos na economia, tá? Então criando um contexto muito particular. Mas antes disso houve 20 anos de economias aquecidas perto do pleno emprego, tá? É, é, sem que houvesse maiores pressões inflacionárias. Pegar o caso europeu, né? vamos falar que digamos, quando foi feito o Plano Marshall, disse, Ih, mas olha, fazer esse Plano Marshall para reconstruir a Europa, olha, muito arriscado porque pode dar inflação. Tá? É, 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 o exemplo não é muito é, preciso, né? tem, tem algumas, né? tem que tomar um certo cuidado com essas analogias históricas, mas é só para dar um... Um pouquinho né, tangenciar um pouco a dimensão aqui do que está sendo colocado. Né? E acho que a última observação: né, que esse, tem um argumento que é muito utilizado aqui no debate brasileiro, né, de como a inflação onera os mais pobres. Né? Quer dizer, é, de fato, uma inflação, em geral, quando a inflação está num patamar extremamente elevado, como o que houve no Brasil nos anos 80, começo dos 90, em geral afeta. Sim, os mais pobres, porque eles conseguem se proteger menos tá? da, da, da inflação, a partir de aplicações financeiras, etc. Agora, uma inflação que está tá, tá um pouco menos de dois dígitos, lá eles estão falando 4%, 5%, quer dizer, é, isso não necessariamente, na verdade, tudo vai depender né, do comportamento, como é que vão estar se comportando os salários reais, né, o poder de compra do salário, em relação à produtividade do trabalho também. Então, quer dizer, se você tem uma inflação, mas que os salários reais estão crescendo e crescendo por cima da produtividade, do ponto de vista social, os trabalhadores estão se dando bem nesse processo. Está sendo positivo para os trabalhadores. Então, não necessariamente a inflação afeta os mais pobres, afeta os trabalhadores. Na verdade, quem sim perde muito com a inflação é o rentista. Né? Se ele está numa economia que, não tá, que as aplicações não estão protegidas da inflação, ele tem um rendimento nominal, a inflação vai tirar, a, 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 vai reduzir o retorno dele. Né? Então, o registro, sim, perde com a, com a inflação. Tá? Então, esses são alguns elementos para começar aqui a nossa, a nossa conversa.
0: Eu só queria colocar, obrigado, Baixo, pela sua essa parte, gostaria, e, e, e lembrando também, né, pela Talvez o Paul Krugman, né? que você. É, a economia americana né? opera com taxas de inflação muito baixas, né? há muito tempo. né? Nos sim, anos, sim, anos, muito, anos, muito baixas. baixas certo? Não me engano, você não chegou estar, a. Ter, na casa de 2%. É, isso, é, e, é. e antes da pandemia, se eu não me engano, você estava com taxas de desemprego muito baixas, né? com 5%, coisa, e nem por isso você tinha pressões inflacionárias, etc. Ah, sim, certo, ah,
3: esse é um outro ponto. Na verdade, e... com todas as reformas que houve no mercado de trabalho, é que tem aspectos muito ruins. Né, que retiraram o poder de barganha dos trabalhadores. Ah, esse é um elemento importante, Bicalho. É, houve uma redução muito grande do poder de barganha dos trabalhadores nos Estados Unidos é, a partir dos anos 80, né, no governo Reagan. Então, esse é um elemento adicional né, é, é para essa pressão inflacionária, esse risco inflacionário ser é pouco provável. Tá? Porque a capacidade é, de... Organiz e pressionar por maiores salários né? e isso criar um elemento de pressão é, na
0: inflação é baixo nos Estados Unidos. É muito ou, ou baixo. Não, eu, eu queria colocar aqui uma questão para vocês que eu acho que tem essa discussão, né? tem uma parte da, da crítica que é feita né? ao, ao plano do, do Biden é, que essa questão de ah, a questão do superaquecimento da economia, a questão de gerar inflação, aí depois você tem que aquele, um, banco, <risos> um banco central leniente, né? quer dizer, um banco central que está tolerando uma inflação maior em termos de, 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 de conseguir níveis de emprego. Ou seja, olha, esse plano aí vai dar errado e no final você vai tentar com o Banco Central, políticas né, duras, restritivas, taxa de juros e vai abortar esse crescimento todo, esse emprego todo. Agora, eu acho que tem uma outra questão, que é a questão dos impostos, que isso eu ia colocar para vocês. É, nesse plano, em 2017, 2017, o Trump aprovou uma redução de impostos, foi, quer dizer, saiu isso. de 35% e foi para 21% dos impostos sobre as empresas. O que, que o Biden está propondo? Não voltar aos 35, não é isso? Ficar ali 20, na, na metade, né? impressionante, 28, né? Nós não vamos sair 21, vamos até 28, e, mas não chegamos no 35. E propondo <risos> para as empresas né, fora do país é, é sair de 10,5% é, da, 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 dos impostos sobre o lugo para 21%. Né, para os lucros fora do país dessas empresas. Bom, o que eu queria colocar para vocês é o seguinte, tem essa discussão né, da inflação, patata, patata, mas tem essa discussão de quem paga a conta, a questão dos impostos, que vai um pouco na direção que colocou o número, né, da discussão tributária, não é isso, Duda? E um pouco sobre isso. as questões levantadas lá pelo 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 Prado, né? Então eu gostaria que, bom, seguindo só aqui, fazer discussão, uma observação, eu colocando isso aqui só como provocação, não é isso que você lembra do, tá chorando de inflação, mas na verdade o que está chorando é imposto, né, não, é não
3: o custo. O nosso amigo Dudu Costa tá Pinto a tá nadar de braçada, né? Você ia falar das
0: frações, Tá sem sombra, Caio. Numan e Prado, senhores, para o jogo.
2: Tá, então, bom, é como se colocou, uh, eu acho que, é bom, esse, uh, esse aumento da alíquota sobre, uh, uh, para os impostos sobre uh, uh, os lucros das empresas de 21 a, uh, para 28 bom, tem que ser relativizada, porque, de fato, até 2017 era de 35% então já isso tem que, assim, tem que ser bastante relativizado em de, função desse dado, uh, mas pelo menos é, representaria uma ruptura em relação a uma tendência observada em todos os grandes uh, países assim, ocidentais, né, do centro, é? onde a tendência dessas últimas décadas era de uma queda sistemática uh, da das alíquotas sobre os impostos para os impostos sobre uh, os lucros, tá? o mesmo uh, pode ser dito uh, para a imposição dos uh, da renda das uh, dos, da renda dos mais ricos também, tá, né? que seria uh, aumentado. Aí os detalhes ainda não estão muito uh, não tô muito claros, né? Mas você teria uma imposição mínima uh, de 15% o que seria uma uh, so, para o imposto sobre uh, o imposto de renda, né? Uh, que, e uma resposta também a vários escândalos desses últimos últimos anos, é onde uh, pessoas, assim, proprietários de grandes empresas, assim, grandes acionistas, o próprio Trump, não esqueçamos disso, é uh, foram uh, acusados de não pagar imposto e Não por conta de sonegação, mas por conta de esquemas, vamos dizer, de otimização tributária, otimização fiscal. Bom, Mas eu acho que, além desse sinal, que é um sinal positivo, é, de fato, é, que é uma inversão de, de tendência, mesmo se você não recupera, obviamente, os níveis de uh, tributação uh, de... Uh, Uh, anteriores a 2017 e, obviamente, do, uh, dos anos 60 aos 70, uh, um ponto importante é essa questão da uh, tributação dos uh, lucros uh, realizados no exterior. E como você colocou, uh, bicário, isso pode ter consequências se não negligenciáveis uh, a nível internacional. Por quê? Porque a proposta... Né, as a proposta do banho é dupla. De fato, você passa de uma tributação de uh, 10,5, que é o regime atual, para 21%. Isso significa o quê? Isso significa, por exemplo, vamos pegar um caso clássico, uh, que é o caso da Irlanda. A Irlanda, na Europa, é um paraíso fiscal. Ela é usada, muitas empresas americanas, usam a Irlanda como base uh, na Europa, assim como sede é, das suas atividades europeias, simplesmente porque o imposto sobre os lucros da Irlanda é de 12,5%, ou seja, é muito baixo, tá? uh, menor do que nos Estados Unidos e, obviamente, uh, bem menor do que o dos outros países europeus. A gente pegar o caso da França, vai ser 27%, é bom aí a gente poderia fazer uma longa, uma longa lista, mas de longe. É o menor da Europa e, em particular, da União Europeia. Tá? Então, uh, isso explica por que a maior parte das empresas americanas tem sua sede europeia na Irlanda. E uh, esse dumping fiscal, que uh, era praticado pela Irlanda, de uma certa forma vai ser ameaçado por essa reforma se ela passar, se ela for aceita né, pelo Congresso americano. Por quê? Porque isso significaria que uma empresa, por exemplo, que continua, que mantém uma empresa americana qualquer, que mantém sua sede europeia uh, na Irlanda, pagando só 12,5% de imposto, teria que pagar a diferença entre essa nova alíquota para o, uh, os lucros realizados no exterior, de 21%, e o 12,5% uh, da, da Irlanda. Ou seja, uh, teria que pagar 8,5% uh, de imposto para os Estados Unidos e, vamos dizer, reduziria bastante a vantagem que ela teria de manter suas atividades, sua sede uh, europeia na Irlanda. Então, nesse sentido, os países, por exemplo, da Europa continental, uh, França, Alemanha, estão festejando uh, essa possibilidade, porque isso significaria que a vantagem, esse dumping fiscal uh, irlandês, né, uh, teria seus, seus dias contados. Porque tem um segundo aspecto, Além dessa mudança, o Biden propõe que seja adotada uma alíquota a nível mundial mínima de imposto sobre uh, os lucros, que seja também de 21%. Justamente para, pelo menos, ter o assim, um nível mínimo de imposição entre países e limitar muito uh, o a, assim, poder de atratividade dos... Uh, paraísos fiscais. Depois não vou entrar em detalhe. tem outras coisas um pouco mais técnicas que basicamente assim, uh, concorrem a criar um ambiente muito mais complicado para a otimização fiscal, pelo menos do ponto de vista uh, legal. Obviamente, bom, você pode continuar a ter operações legais, é como uh, realizadas em uh, uh, em Territórios uh, uh, com bancos offshore, como por exemplo no Panamá, é bom, teve as revelações do Panama Papers, né? uh, em Singapura, em muitos lugares, né? obviamente, vai continuar tendo essas operações ilegais, mas a ideia seria de limitar a possibilidade de operações legais, que hoje em dia são muito utilizadas. Se você pegar todas as grandes empresas americanas, elas praticam isso, essa engenharia tributária. Bom era só essas pequenas observações depois acho que a gente pode debater com, com o Luiz Carlos e o eu, Eduardo Bastian também sobre esse tema que é um tema importante né? o tema da, da questão tributária a questão fiscal Radinho.
1: eu queria introduzir um pouquinho a questão, a dimensão da economia política nessa história pela seguinte razão para mim, Biden tem dois desafios claros um doméstico nos Estados Unidos que é não recuperar parte do eleitorado é, pobre, branco, que foi o Trump. E outro é o desafio com essas grandes... com, com a manutenção da hegemonia americana, como eu já falei, na esfera internacional, sob o ponto de vista tecnológico com a China, sob o ponto de vista militar é, com a Rússia. Bem, é, é, para isso, é, uma das medidas que o, o Biden toma logo de cara, no dia 22 de janeiro, é um decreto que tem duas, é, é, duas características. Primeira, ele restaura o poder de barganha coletiva de trabalhadores. Ele permite, por exemplo, que funcionários públicos possam é, barganhar coletivamente para demandar aumento dos salários. Ele muda algumas coisas é, na área sindical, que facilita é, o poder de negociação dos sindicatos. E já Eduardo, se...
0: Posso, só um pequeno comentário, fortalecendo, indo nessa sua direção. É, o anúncio do segundo pacote que o Biden fez agora no final de março foi feito na sede de um sindicato em Pittsburgh. Então, Isso
1: por um discurso, por uma linha de discurso que alguns democratas vêm colocando, que é, tem a ver um pouco com o Sanders: é que é, o que é bom para a Wall Street não é necessariamente bom para Main Street. Quer dizer, ou seja, é, o que é bom para o negócio financeiro não necessariamente é bom para a economia real. Então, ele tem uma preocupação de recuperação da economia real. É, inclusive, ele sinaliza dobrar o salário mínimo de 7,5 dólares a hora para 15. Você já pensou se alguém propusesse dobrar o salário mínimo no Brasil, o que, que ia ser chamado? A última vez que alguém tentou fazer isso, se eu não me engano, foi com o é, e, e dá para mais ou menos imaginar o que aconteceu.
3: 54, depois. é. Goulart, 54.
1: É, é, então, é, realmente, é, isso é uma medida bem fora é, é, do comum. Agora, ele tem um segundo desafio, que é a questão geopolítica, que tem a ver com, basicamente, três grandes áreas. É, a chamada área de ICT, de Information Communication Technologies, que, cuja essência disso é o 5G, que está brigando com a China. Quem vai dominar essa tecnologia do século XXI? Segundo, a chamada é, Health Tech, a tecnologia da saúde que tem a ver com vacinas, tem a ver com biotecnologia, com fármacos, com toda a tecnologia de é, tratamento médico à distância, o diabo a quatro. A pandemia botou esse negócio no cerne da questão. Por trás disso tem os um debates sobre a é, questão de patentes, é, de o que, que é público, o que é privado, a questão de pesquisa, você já coloca no primeiro pacote um aumento gigantesco de fundos de pesquisa, gigantesco, justamente para responder a essas questões, você já bloqueia a importação de determinados tipos de aspectos, ou seja, você faz o tal do nacionalismo pesado, para poder eh, atender a isso. E o terceiro é o chamado green tech, a, a tecnologia verde, que pega desde carros elétricos, eh, passando por tecnologia de eh, a novas fontes de, de, de energia eh, renováveis, ah, por, por indústria ah, por sustentável, sob o ponto de vista de emissões de efeitos de estufas, etc. Então, essas três áreas é que vão determinar em que ponto a economia americana é, se manterá na ponta nas próximas décadas. Ah, e ele está sob forte pressão em cada uma delas. Né? A China pressiona na área de saúde e pressiona na área de, de informação, pesadamente. É, a Europa na área de, de tecnologias verdes. É, então, e, além disso, é, ele quer trazer parte dessa nova produção para a economia americana, porque é outra questão, quer dizer, o futuro do trabalho humano. Quer dizer, quando você vê que só num aspecto, que é o impacto sobre a economia americana do uso crescente de veículos. É, de, que sem, sem motorista, é, os cálculos são de cortar mais do que 10 milhões de empregos. É um impacto gigantesco. É, é claro que para esses para parte da elite americana, que, se não olhar direitinho para é, como é que isso vai, vai bater sobre é, a, a sustentabilidade partidária, esses caras podem é, de repente ser perder a capacidade de ser eleito. Então, eu não tenho dúvida que você tem essas duas vertentes, vertente doméstica e a vertente internacional. Para não falar o que nós não vamos discutir hoje, que na vertente internacional tem dessa parte, vamos dizer assim, mais branda de negociação, de, de investimento para avançar tecnologicamente, e tem a parte barra pesada, que são é, a, o uso do poder econômico para barrar o avanço de outros, dizer, tentar barrar 5G pela China, é, tentar usar mecanismos de transferência de recursos como SWIFT para fazer retaliação a outros países. É, ou seja, aí você vai ter um instrumento é, de aumento de investimento por um lado e outro instrumento de guerra híbrida, de, de, de desestabilização, um jogo muito pesado que vai ter é, externamente. É, mas na parte econômica, é, cada um desses lados tem ganhos e perdas, porque tem grupos que vão ganhar e grupos que vão perder nesse jogo. E, e aí entra também, a meu ver, Larry Summers, Branchard, etc., que é o pessoal do capital financeiro, por excelência. É, como é que eles ficam? Eles vão, vamos dizer, se assim, reaproximar da preocupação. É, é, com, com o Main Street, vão retomar questões de emprego, como caras como Krugman estão fazendo. Né? A origem de Krugman não é muito diferente. Ele era originalmente de uma abordagem ortodoxa também. Cada vez mais ele vai migrando é, para uma posição mais progressista e começa cada vez mais a defender é, o setor real da economia, empregos. Vamos ser mais ousados, vamos, vamos resolver essas questões. Então, até no debate econômico, eu acho que vai ficar um jogo interessante. Como é, que essa, como é que vai se partir o mundo acadêmico? Nesse olhar, vai continuar se aproximando das finanças ou vai voltar a velha tradição da grande depressão dos anos 30 para a economia real?
0: Pegando esse gancho, Prado, isso era uma questão que eu queria colocar para vocês. Vocês acham que esse experimento do Biden, esse Biden economics, se você quiser... Quer dizer, qual é o peso que essa experiência tem em termos de poder vir a ser uma referência? Porque os Estados Unidos têm esse peso, né? Vamos supor que a política do Biden seja extremamente bem-sucedida. Quer dizer, isso vai ter impactos, isso vai ter consequências, que passa a ser uma referência. É uma mudança, como você falou, uma, uma mudança de paradigma como vocês veem isso? Começando com, com você, Luma, quer dizer, qual seria, qual, qual é o impacto concreto, quer dizer, como a Europa ver <risos> essa política do Biden, isso... E como é que, na verdade, que a, a, a na verdade a posição do Biden acaba fortalecendo certas posições europeias que são favoráveis a uma, a uma intervenção maior, né? a estímulos maiores, incentivos sentidos maiores, etc. E as preocupações do tipo do Sanders são vistas pelo outro lado, tá vendo? A gente está certo, tem que ir devagar. Então, eles é. acham que pode ser, quer dizer, esse jogo é um jogo importante, quer dizer, esse jogo que está jogado nos Estados Unidos agora é um jogo importante ou não é? Quer dizer, não, isso é a mesma coisa do ou não, ou tem alguma coisa aqui interessante, como diz o Prado, que a gente tem que acompanhar, tem que ver. Numa e Bastiazinho.
2: Eu não sei se o Eduardo quer falar primeiro, posso começar também... <risos>
3: Pode, pode começar, Numa, e você fala, de repente, tá. da Europa, e aí eu pego o gancho.
2: Tá, eu, na verdade, vou fazer uma conexão, obviamente, com as observações que fez o, o Eduardo sobre a questão da, vamos dizer, das visões de políticas econômicas e das eventuais, das supostas consequências que teriam esses planos, né? Mas eu, Primeiro, acho que assim, o que é importante é que, uh, se a gente for olhar uh, o que aconteceu nos últimos cinco anos, e há uma mudança significativa no debate público, primeiro, em relação à questão do gasto público. Cinco anos atrás, era impensável que haja uma espécie de quase unanimidade em volta da questão da necessidade de gasto público amplo, tanto, obviamente, uh, no caso uh, do uh, no âmbito da uh, da da, assim, da pandemia, né? das consequências das lutas contra as consequências negativas da, da pandemia do ponto de vista econômico, né? quanto depois, obviamente, para recuperação da economia e como foi mostrado Uh, no caso do uh, do plano de investimento estrutural, né, uh, para assim orientações e mudanças assim uh, estruturais da economia, uh, bom, no caso americana, bom, depois justamente falar um pouco sobre a questão europeia, tá? Então todo mundo hoje com, concorda sobre o fato que tem que gastar. Tá? Depois, aí como a gente viu uh, e o tamanho do gasto que aí já cria um pouco, uh, envolve um certo debate. Tá? Como uh, colocou o Eduardo, bom, uh, pessoas como Larry Summers, é, uh, que vem assim, de uma tradição mais uh, fiscalista, mais uh, neoclássica é, do ponto de vista da teoria econômica, uh, acham que também, bom, tudo bem, pode gastar, mas não pode gastar tanto. Bom, uh, o, que, o, o que a gente conversou sobre a questão... Então, isso é um primeiro fato. O okay, quê? Gastar se depois né, o tamanho do gasto que aí vai criar, uh, vai envolver um, debates. Sobre a questão tributária, aí tem um erro. Obviamente, o Biden, infelizmente, reproduz né, no seu discurso uh, o, o que uh, tem sido... Uh, sistematicamente uma praga, tanto aliás na, na própria teoria econômica, no, em parte dela, pelo menos uh, boa parte dela, infelizmente, quanto no discurso político, de tentar dizer: não, vou fazer um plano, mas olhe, tem financiamento para esse plano. Será que bom? Oh, ainda mais no caso dos Estados Unidos que emite a moeda internacional, uh, mas seria o caso de qualquer país que emite a própria moeda, né? sabemos que uh, um país quebra na própria, na própria moeda, ou seja, uma dívida pública denominada na moeda que o país emite não tem nenhum problema, assim, do ponto de vista teórico, você não tem nenhum limite para o endividamento. Ainda mais uh, no caso uh, dos Estados Unidos, uh, você não, não pode ter, enfim, nenhum tipo uh, de, uh, de, de consequência, como se, isso já foi mostrado uh, no caso da economia uh, americana, de forma muito clara, uh, já uh, por. Obviamente, mais recentemente, pelos defensores da teoria moderna da moeda, mas já tinha sido o, o caso antes do Abarler, né, que escreveu, que, que uh, tratou de, de, desse tema. Bom, então, a questão não, em si não seria o o que é interessante no caso da, da reforma tributária proposta pelo, pelo Biden, e mais a, a questão justamente distributiva. E é o um sinal que dá, é um sinal. E aí, como colocou o Luiz Carlos, se a gente pensar assim, uh, na economia política, um pouco atrás uh, dessas questões, além da questão puramente distributiva, e é um sinal de uma preocupação muito maior em relação às preocupações justamente da uh, população da classe média e, obviamente, dos meios populares nos Estados Unidos, que foram muito esquecidos, vocês não, não tinham uns anos porque as evoluções da tributação só favoreceram quem tinha a renda do capital e quem tinha uh, as rendas uh, mais elevadas né, uh, no, no país. Tá? Uh, inclusive com uma, uma tributação assim, um, que era muito, uh, muito desfavorável para o trabalho. Né? Já conversamos muitas vezes esse programa sobre isso, bom, a renda do trabalho era sistematicamente tratada de, forma tratada de forma desfavorável em relação às rendas do capital. Então, isso é um ponto importante. E quando a gente pensa na Europa, justamente, aí tem vários elementos. Porque, primeiro, uh, mostra que, bom, o que? Gastar, ou também na Europa, se gastou em todos os países, particularmente na União uh, Europeia mas mostra que o plano europeu de 750 bi, que tem provocado uh, mil assim, debates sobre como usar o dinheiro, por exemplo, na Itália tem feito isso, foi responsabilidade, aliás, pela queda do, uh, do governo recentemente, a chegada do, uh, uh, do monte ao poder. Né? Bom, tudo isso... Uh, mostra que os europeus têm que sair, assim, tem que ser muito mais ambiciosos, porque no, na, nos Estados Unidos isso tá, está acontecendo, e que os debates na Europa são realmente marcados né, por a falta de, uh, de ambição. Bom, uh, Outro elemento é que, no fundo, essa ideia uh, na Europa, que é muito defendida pelos governos uh, de centro-direita e, infelizmente, uma parte do centro-esquerda que ah, tem que pensar a questão da competitividade só em termos de uh, queda uh, do nível de tributação particular das empresas, só em termos assim, uh, de competitividade do salário, no sentido assim, de conter o aumento dos salários, inclusive de ter uma estagnação dos salários, no caso de muitos países, né? se a gente olhar o caso da, da Alemanha é muito significativo, no fundo, eles estão indo contra essa, essa evolução. Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas, dada a importância que sempre temos Estados Unidos, pelo bem ou pelo mal, como um modelo, como um espelho assim, no qual é, se inspiram os outros países, particularmente a Europa, e também, bom, acho que a gente vai falar um pouco nisso na, nas conclusões do Brasil, isso é, acho que, um passo assim, importante e, e vai num bom sentido.
0: Numa, obrigado. Bem, senhores, agora, seguindo o meu dever de âncora, já estamos batendo aqui uma hora, e, então, eu vou pedir para vocês as suas conclusões finais. Então, já encaminhando aqui o final do programa, começando com o Bachan. Bachan. suas considerações finais sobre o tema. E obrigado pela participação, e nos vemos no próximo programa. É isso. É... Valeu, Bachanzi. É Bom... É, na verdade, um apanhado de,
3: de observações. Né? Primeiro, é, acerca do que o Numa falou, é, essa questão fiscal do financiamento, né que no nosso debate brasileiro, em que era apresentado o argumento do acabou o dinheiro, né uma vez que se colocou a pandemia, de repente, entre aspas, apareceu o dinheiro. Então, quer dizer, nunca tinha acabado o dinheiro. É, é, é parte, na verdade... É, tinha um, tem questão de um jogo retórico, né, é, da maneira como o argumento é apresentado, mas está dentro, é, esse ponto está dentro daquela questão maior que o Numa comentou sobre é, aspectos fiscais e é, a visão equivocada de que se é, só pode fazer uma um programa de ampliação de gastos se houver um financiamento, uma sinalização de financiamento para esse programa, né? essa é a primeira observação a outra é que bom é claro que em todas as discussões e quando a gente pega os nossos colegas economistas eles também estão envolvidos nesse jogo da, da economia política né mas de todo modo colocando isso de lado né é, diante do que foi colocado né muito pelo Luiz Carlos a fala do Luiz Carlos chamando a atenção para os desafios que é, que os Estados Unidos estão enfrentando agora falar de inflação é uma coisa tão pequena, né? já na minha primeira na minha primeira intervenção eu chamei atenção para como do ponto de vista estritamente econômico, né? O, o problema inflacionário era uma questão menor diante de tudo que está envolvido com a pandemia, né? É, além do humanitário, mas principalmente no, do ponto de vista econômico, do desemprego, é, famílias com, enfim, é, problemas é, se, enfrentando problemas mais sérios, né, com a inflação era pequena, mas quando coloca nesse plano do que está em jogo para os Estados Unidos, para esse governo Biden que está começando, é brincadeira falar de inflação. Não? É brincadeira, porque é, é um desafio, é um tremendo desafio. É, é um desafio, é, por um lado, é? desvaziar o trumpismo, porque se esse governo Biden... É, fracassar, enfim, for mais do mesmo, né? a chance de, não precisa ser o Trump, mas alguma coisa próxima ao Trump, ou até pior, né? mais radicalizado do que o Trump, é, ganhar na próxima, na eleição seguinte nos Estados Unidos é, é, seria grande. Né? Quer dizer, o Trump se elege na sucessão do Obama. Né? Então, quer dizer, é, existem. O Trump questões... é um
0: legado do
3: Obama. É isso. É, então, né, e muito, muitos, muitos artigos falam de uma sociedade rachada, né, de questões muito sérias internas nos Estados Unidos. É, então, é preciso ter ousadia. Né? Então, esse é um primeiro aspecto, né? tem que ter ousadia é, do ponto de vista das disputas internas. E a outra é uma disputa pesada, externa, né, com uma China, para pensar na Rússia, mas uma China assertiva, né, uma China... É, que conseguiu responder rapidamente à pandemia, está certo que a pandemia começou lá, né? mas que conseguiu controlar, né? é, ainda teve esse aspecto de soft power, né? vendendo enfim, vaci é, da vacina para os outros países, é, ajuda para outros países, quer dizer, é, os Estados Unidos... É, e, e a China que vem investindo muito em infraestrutura né, e que teve na China testa isso né, que é impresso, muito impressionante né, os Estados Unidos estamos ficando para trás né, e é preciso dar uma resposta à altura a esse desafio externo porque agora tem um tem um competidor que, que não é brincadeira né? então quer dizer, o, usando aqui a linguagem coloquial, o Biden teve que ir para as cabeças né, porque é isso que se coloca né é isso que se coloca um desafio muito relevante muito pesado em, no flanco interno tanto no flanco interno quanto no flanco externo do ponto de vista é, digamos de uma mudança né de, de paradigma é, bom, se houver a tendência é uma mudança positiva novamente é, o desafio chinês e a China também se apresentando como um modelo né, como modelo alternativo, é, de que natureza, se é um outro capitalismo, ou se, enfim, isso vai gerar uma, esses ismos, pode ter um debate infundável isso, mas de fato a China se apresentando né, é, como um modelo alternativo, né, é, e os Estados Unidos precisam responder, né, então talvez é, aqui a gente possa ter com esse modelo, com, com esse programa, né, um começo de uma de uma sinalização de algo diferente. Agora, de todo modo, é preciso ter algum ceticismo, porque essa é uma resposta que está sendo dada agora no contexto da pandemia. Né? Então, não é, não é descartar que seja dito, não, isso aqui era uma coisa, esse, como, do ponto de vista do debate econômico. Né? Não, foi um modelo circunstancial né, para um problema, para uma situação única né, no, no, na última, no último século, né, e que. É, depois de contornadas, as fases fase mais agudas desse problema, business as usual volta à coisa antiga. Né? Então, isso não é descartável. Tem toda a dimensão da economia política, dos grupos de pressão. Enfim, então tem, 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 tem questões aqui é, é difícil cravar, né, fazer qualquer futurologia. Agora, do ponto de vista do debate econômico, né, na nossa aqui, acadêmico, aí não é para ter grandes esperanças de mudança porque é, é, existe aqui um, um modus operandi aqui da, da academia e das ideias econômicas, é mais complicado e é, mais impermeável a esse tipo de, é, de mudança. Né? Alguma coisa pode ter, né? mas aí, aí realmente a, a tendência a mudanças mais significativas, é que mudanças mais significativas não ocorram, não. É, Valeu, Baixazinho.
0: Valeu. Pradinho, suas considerações finais. É, um, queria chamar a atenção. Muitas vezes
1: eu tenho acompanhado os debates sobre Estados Unidos, sobre Biden, é, a, como ele é visto, olhando o nosso pedaço do mundo, aqui do Sul, e se tem é, uma avaliação de é, um anti-Trump, ou seja, de uma maneira muito benevolente, ou como é, aquele governo que é uma continuidade do, do imperialismo mais ativo, etc., do período é, Obama agressivo. E, então, há uma certa esclusofrenia na análise é, da natureza do governo Obama. É, o meu ponto é que é muito comum nos governos democratas, é, muitas vezes eles são muito benevolentes para dentro e agressivos para fora. Eu dou um exemplo da grande sociedade do Johnson, foi um período de grande crescimento da guerra do Vietnã, por um lado, e por outro lado foi o um momento em que se é, acabou com o, o apartheid que havia no sul dos Estados Unidos, com a discriminação explícita, e com a integração das escolas, etc. É, então, é, a, não, é, não é incomum esse, essa situação do, do aumento do nacionalismo interno nos Estados Unidos, um momento de, onde se enfrenta alguns dos problemas maiores, etc. Mas, por outro lado, a face externa não necessariamente é, é tão benevolente quanto a... Com, quanto a, a, a parte interna. Então, eu, eu entendo que nessa conjuntura nós vamos ter um cenário similar a esse. Nós vamos ter os Estados Unidos muito pressionados na área externa, como o Bacha falou, pela concorrência chinesa, que é muito forte, pelo desafio da Rússia no lado conservador. É, é uma coisa muito curiosa. Muitas vezes, eu volto a chamar isso, a Rússia vista muitas vezes, alguns setores à direita do Brasil, como se fosse alguma coisa que tinha a ver com a velha União Soviética. Hoje, o governo russo é uma liderança à direita. Ele tem o projeto eurasiano russo, com uma visão comunitarista, etc., é uma visão muito conservadora. Mas, por outro lado, é uma ideologia alternativa que se coloca também dentro desse contexto. Então, a, 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 a meu ver, o impacto do governo Biden vai ser contraditório, é, inclusive para países como os nossos. É, não nesse, ele não, mesmo em que seja um sucesso a, questão, é, a resposta à questão econômica é, para os Estados Unidos, eu não vejo que isso implica que necessariamente é, nós teremos facilidade para replicar isso no plano doméstico, porque vão, é, haverá muitas oposições para isso. Quer dizer, é, se por um lado os Estados Unidos defende Buy America, ele defende também que o Brasil é, abra o seu programa de compras governamentais para, para entrar na OCDE e libere a entrada de compras estrangeiras na economia doméstica. Então, é, a recíproco não é muito bem verdadeiro. Então, nós temos que ver, é, ao analisar daqui a, a situação é, americana, levando em conta esse contexto eu entendo o Biden como um grande avanço para enfrentar a situação doméstica americana. Mas, ao mesmo tempo, o fato de que por trás disso tem uma concepção da necessidade de manter a posição americana no plano internacional, inevitavelmente essa política vai levar a uma instabilidade internacional no qual todos nós teremos que conviver e com os efeitos em economias como as nossas podem ser alguns pontos positivos e alguns pontos muito problemáticos. Então nós temos que analisar com uma com uma com, com olhar crítico eh, e com olhar muito arguto a complexidade do momento que nós vivemos.
0: Valeu Prado, brigadão. Luma, só Pessoal, Vou ter que sair um pouquinho
3: antes, me despedir então do, do nossos nossos ouvintes aqui, os amigos, né? A mesma, um abraço a todos. Tchau, tchau. Abração,
0: valeu, Bastasí, nos vemos. Boa noite. Luman,
2: suas conclusões finais. Eu, eu acho que eu iria um pouco na mesma direção que, eu, que o Luiz Carlos, né? Ou seja, a gente tem que distinguir, o papel que tem os Estados Unidos através dessa, dessas mudanças na nas política uh, econômica, política fiscal que, uh, interna, né? ou seja, uh, nessa dimensão interna da, da política do Biden, e a questão da política, uh, assim, a influência que vão exercer os Estados Unidos de Biden do ponto de vista econômico sobre o resto do mundo tá? são duas coisas diferentes então comum que do ponto de vista é, justamente desse, dessas inflexões é né, que a gente uh, apontou é, tanto uh, na uh, questão do uh, gasto público das transferências das eventuais uh, assim, da melhoria nas políticas nas políticas uh, sociais uh, de ah, dos investimentos ah, em setores ah, estratégicos, bom, todos esses elementos, mesmo se, assim, obviamente, eles não são, ah, ah, estamos frente a uma revolução, falar de New Deal assim, comparar o Biden com ah, o, o uso é um pouco, ah, um pouco usado, porém é importante porque representa realmente uma mudança. Uh, de tendência, uma, uma ruptura né, em relação ao que a gente observava sistematicamente lá desde a chegada do, uh, uh, do Reagan ao poder. Right. Bom, então, isso representa uh, algo positivo como exemplo para os outros países. E, em particular... Uh, na Europa ou na América Latina mais ainda, onde os Estados Unidos pelo bem, pelo mal uh, muitas vezes repre, uh, olhados assim, uh, são, assim representam né, uh, aqueles que uh, dictam as tendências tá? e não é por acaso que o debate público uh, nessas regiões tem evoluído e vai provavelmente evoluiu mais ainda por conta do que acontece Uh, lá nos Estados Unidos. Bom, esse é o lado positivo. O problema depois, como apontou Luiz Carlos, é a atuação geoeconômica, uh, geopolítica dos Estados Unidos e as consequências sobre as economias uh, uh, assim, a nível internacional e particularmente sobre a América Latina. Tá? Porque uh, é óbvio que o governo Biden... Uh, não vai se tornar uma espécie de. Uh, não vai tornar os Estados Unidos um líder benevolente, uh, grande, provi assim, providenciando uh, liquidez para o mundo inteiro. Não tem nenhum plano Marshall para a Europa, para a América Latina. Pelo contrário, o que os, o, o Biden representa e a manutenção ter é até um certo ponto a o aprofundamento, o aprofundamento é, da defesa exclusiva dos interesses americanos. É significativo, por exemplo, que recentemente o governo Biden tenha sido extremamente virulente é, para denunciar o afronto à democracia que representa a encarceração, enfim, a condenação Uh, da uh, uh, transitória presidente golpista uh, do, uh, da Bolívia. Tá? Foi feito com uma veemência assim, uh, digna dos melhores tempos da, uh, da Operação Condor. Assim, a gente estava tá de volta nos anos 70, né, nesse ponto de vista. Né? bom uh, Da mesma forma, eu, o governo uh, Biden tem sido extremamente favorável a, uh, assim, ter intervindo é, direta e indiretamente através da atuação da, da Colômbia na recente eleição uh, no Equador. Tá? E apoiando, obviamente, o candidato neoliberal favorável a uma abertura irrestrita do país, a, uh, com um cheirinho assim, uh, quase uh, assim... Uh, quase retrô, é uh, de, de décadas 90. Porque esse é um ponto assim, isso é um ponto importante. Uh, os o Biden e os Estados Unidos vão continuar apoiando, uh, assim, uh, e mais do que nunca, uh, aqueles que defendem a via integracionista com os Estados Unidos, uh, e particularmente na região da América Latina. Então,
1: e se... na Europa
2: também. E na, Europa isso, na Europa, obviamente, isso eu estou falando Não. do ponto de vista geopolítico, claro. geoeconômico, é bom. Aí, geoeconômico, do ponto de vista geopolítico, isso provavelmente a gente terá é. outro programa mais para frente sobre essa questão específica, mas é. uh, claramente o governo Biden, uma boa notícia como assim, uh, vamos dizer... Uma mudança de, de tendência para as políticas domésticas, e que pode ter um efeito, e vai ter provavelmente, um efeito positivo sobre os debates uh, internos assim, a cada país, porém, do ponto de vista da inserção econômica, e, por, e até do ponto de vista assim, de quem uh, justamente vai praticar as políticas econômicas nos outros países, o efeito provavelmente vai ser bem mais negativo. Luma,
0: obrigado. Obrigado a vocês. Bom, obrigado a todos os nossos é, seguidores né, que acompanham a gente nesse debate aqui no Conversa sobre o Mundo Contemporâneo, né, os nossos amigos, nossas amigas, obrigado a todos. E nos vemos aqui no canal do Instituto de Economia da, da UFRJ né, no próximo Conversa sobre o Mundo Contemporâneo. Enfim... Se cuidem, vida que segue e vamos em frente.